0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。在今年三月份的两会，一些政协委员和代表的提议成为了热议的话题。比如说，全国人大代表、小康集团董事长张兴海就提出了一条建议：鼓励年轻人少送外卖，多进工厂。他提供了一组数据： 2 0 2 0年，我国制造业人才缺口220万，近五年。平均每年150万人离开制造业，而形成鲜明对比的是，快递从业人数突破了 1,000 万。其实大家留意的话，这类建议经常有，讨论一波后，然后就没有然后了。这类建议完全是一厢情愿，不考虑当事人，特别是年轻人怎么想的。以家长的姿态教育年轻人，以为年轻人是小孩家长说什么就听什么。但是年轻人有自己的打算。如果按照这种思路，现在东北人口流失，应该号召移居到南方的东北人回家建设东北。可以说，目前不仅是工厂没有年轻人，建筑工地也没有年轻人。过去依靠人口红利发展的产业遇到了后继无人的情况。同时，城市化推进，城市扩张，第三产业发展，吸收大量的劳动力，解决就业。相比进工厂、送外卖和开快车，相对自由，挣的也多，既然有很好的选择，为什么要选择不好的？两千年前，司马迁在《史记》中就提到了经济学真理：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”一个人做什么、去哪里，都是在做符合自己利益的事情，即使有些看上去违背常识。和司马迁同处汉朝的张骞凿空西域，开辟丝绸之路，强化了汉朝和西域地区的来往，名扬天下。司马迁简单记载了张骞出使西域，我们后人无法知道张骞的真实想法。但是很多汉朝的画像中，猴子经常出现，代表了人们对于封侯拜相的渴望。张骞很有可能就是为了封侯才出使西域。也就是为了获得更好的地位。今天的年轻人不去工厂，然而二十年前是什么情况？那个时候人们挤着进工厂，而且有时候工厂的要求还挺高。2001年，我国加入了世界贸易组织，出口快速增长，逐步形成了杭州、宁波、义乌、苏州、常州、南京为主的长江三角洲工业带，以及广州、深圳、珠海。等珠三角制造业城市带，各地的工厂拔地而起，需要大量的劳动力填充流水线。此时，中西部地区，比如河南、湖北、安徽、南宁、四川等省份，却面临着人多产业少、无工可打、就业困难的局面。随后，无数的中西部男女，尤其是落后地区的农村人口，扛上行李，坐上绿皮火车，踏上了南下的道路。挥手告别故乡，形成了21世纪中国最大的人口迁息。20年前，这批打工人基本上都是70 80后，当时30到20岁左右，现在他们都已经是50到40岁，人过半百。这些到异地打工、无依无靠、2 0岁出头的年轻人，逐步壮大，形成了一个群体，人们把它叫做“打工仔”“打工妹”。就像是今天的外卖小哥、淘宝小妹一样，那个时候人们都穷，饥不择食，有工作干就行，苦点儿累点没关系。很多工厂还提供吃住，虽然条件差一点，但是起码有钱挣，年底有收获。当时很多工厂招聘人要求有初中学历，结果有人就开始做假的初中毕业证，后来。当初拿着初中毕业证进去的人，没几年都出来了。工厂后来招人的时候，已经是已婚妇女，年轻人不愿意去，学历呢就不提了，有人来就不错了。二十年前，大量的7080后进工厂打工， 70后的孩子，也就是90后，逐步进入到劳动市场，很多70后饱受工厂打工的苦，有很多问题。留守儿童、留守老人身体损伤，但是经过不懈的奋斗，他们给孩子积累了一定财富，买了房子，配备了车，孩子比他们有更好的起点。如果当时孩子学习好，基本上上大学，也就基本不会去工厂；如果孩子读书一般，没上大学，有的父母就会给孩子安排后路，比如开超市、跑运输、学个技术，除非是特殊情况。比如工厂的工资高，一般都不希望孩子进工厂，孩子自己呢也不愿意进工厂。可以说，很多当年在工厂奋斗的7080后，希望的就是自己的孩子不再进工厂。很多长期在工厂工作的人，对于工厂打工总体感觉就是没自由、没保障、挣得少、没前途、地位低。话说，工业革命开始的时候。英国手工匠人发现不对劲儿，之前学徒和师傅学几年，之后徒弟可以自己开个铺子。然而工业革命改变了这一切，年轻人离开农村和老师傅进入工厂，然后就是螺丝钉的工厂生活。所以我们现在只是在重复200多年前的英国工人生活。从时间安排来说，流水线作业机器不停，工人基本上都是三班倒。或者两班倒，连续工作八小时或者十二小时，作息呢？下班吃饭睡觉，醒来以后缓一缓，继续上班。很多工厂不是一周休息两天，而是一个月休息两到三天。遇到忙的时候就没休息，节假日基本上是调休。很多工厂的打工人，每年春节只能在家里待两天，基本上大年三十晚上回来，初二。就回去上班，遇到结婚、就医、探亲等需要请假的事情，就要提前和同事换班，空出时间，非常麻烦。上班期间，时间更紧张，上厕所都困难。你去上厕所，流水线的工作谁来干？所以，有的人就会少喝水，减少上卫生间的次数，结果不用多说，身体出问题。是的，上厕所的自由也没有，而千万个留守儿童。和留守老人的背后是什么？是无数父母去外地工厂打工，没时间照顾孩子和老人，把孩子留在了老家，让老人带，成为留守儿童。再来说保障，国家规定企业要和员工签订五险一金，可是实际情况不尽人意，很多工厂不给员工上五险一金。除了钱，更重要的就是健康，很多工厂的工作其实比较危险。说一个悲伤的例子，据说我国目前是断指在职医学领域世界第一，背后就是我国工业化的代价。随着到工厂打工的人多了，事故也就多了，手指遇到的危险最多，毕竟干什么都要用手。这里边有机器设计不科学、不安全的因素，也有工人不熟悉操作、不重视安全的原因。总之，就是工人的手指经常断。医院看病人多。结果就积累了这方面的技术。根据太原显微手外科医院副院长赵兵介绍，该院1992年成立时，每个月收治的断指患者总共不足八人，一年不会超过三十多个。近年来，中小企业迅猛发展，工伤事故不断增加。统计显示，太原显微手外科医院2005年接待 1,892 例患者。因工伤断指的患者名列榜首，达到496例。接受治疗的患者绝大多数来自于太原、吕梁、晋中，多数患者都是在造纸厂、煤矿、机械加工厂打工时发生事故。根据介绍，如今医院每月收治患者有110人之多。因为春季是事故多发期，医院57张病床已经住满。为什么？太原的手外科技术发达，工商断指多，因为有市场。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。